0: Hey Church, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, dass du da bist. Hey, gib deinen Nachbarn einen High Five und sag ihm, mit dir würde ich gerne zusammen wohnen. Das sind ganz neue WGs, die sich gerade gefunden haben. Hey, es ist so schön, dass du da bist. Mein Name ist Mattis Thielmann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde zusammen mit meiner Frau. Ich soll euch die schönsten Grüße ausrichten. Und können wir, ich weiß, wir haben das schon gefeiert, aber können wir Online Church und unseren Standort in Hagenow nochmal einen riesen Applaus geben? Wir freuen uns so sehr und wir freuen uns so sehr, nächste Woche alle unsere Standorte besuchen zu dürfen auf unserer Worship-Tour. Hey, bevor du dich wunderst, das war der Seelenfrieden-Trailer nochmal. Yes, wir machen heute nochmal eine Seelensfrieden-Predigt weiter. Wir haben erlebt, wie diese Reihe in den letzten Wochen, wo wir über Mental Health gesprochen haben, so viel ausgewirkt hat, und wir haben auf dem Herzen noch eine Predigt mit reinzunehmen. Ähm, wunder dich nicht, diese Predigt, wenn du einige Jahre mit uns schon unterwegs bist. Kannst du schon mal gehört haben? In, in Zusammenhängen, aber Gott hat die mir einfach aufs Herz gelegt, nochmal in diesen Thematik mit reinzusprechen und heute brauche ich deine Hilfe und ganz viel Gnade mit dir, wir sind, äh, das Haus Timon ist ziemlich angeschlagen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, wenn du das allererste Mal da bist, habe ich normalerweise nicht so eine erotische, tiefe Stimme So, ich bin erkältet und ähm, deswegen hey, bete für uns auch für die nächste Woche, denn wir feiern Ostern nächste Woche, Amen Come on Und wir freuen uns so sehr darüber und ich möchte euch nochmal einladen, hey, wir haben eine Worship-Tour an allen drei Standorten. Donnerstag sind wir in Hagenau, Freitag sind wir in Leipzig, Samstag sind wir hier in der Parkschenke und Ostersonntag haben wir eine riesen Oster-Celebration in der Parkschenke, 10 Uhr. Komm vorbei, lad jeden ein, den du kennst. Die kinder Kids Church wird im Tierpark nebenan, werden wir ein Easter-Eckhand machen, wir haben den ganzen Tierpark äh, uns quasi unter den Nagel gerissen. Es wird legendär. Und hey, ich habe die Tage darüber nachgedacht, wie wir die letzten Wochen, wie wir die letzten Jahre, meine ich, wie wir die letzten Jahre als Kirche Ostern gefeiert haben, welche Dinge wir erlebt haben, was wir getan haben. Und ich bin so dankbar für die letzten Jahre, was passiert ist, oder? Und ich möchte an jeder Stelle einmal Danke sagen an jedem von euch. Möchte ich möchte mich bedanken für euer Mitbeten, für euer Mitglauben, für euer Kommen, für euer Einschalten, für euer Mittragen, Folgen, Einladen, Investieren, für deine Mitarbeiterschaft, für deine Großzügigkeit, für deine Ermutigung und für deine Unterstützung. Hey, wir lieben es, dass du das machst und vielen, vielen Dank dafür. Und können wir den Team mal einen einen Applaus geben, was das so möglich macht hier. Hey, und auch danke an alle, die uns furchtbar finden und kritisieren. Es motiviert uns auch weiterzumachen in Jesu Namen. Hey, denn wir werden nicht aufhören. Amen. Wir werden nicht aufhören, für das Evangelium einzustehen. Wir werden nicht aufhören, für Nächstenliebe und Akzeptanz einzustehen. Und wir wollen bis zu unserem letzten Atemzug als diese Kirche die beste Botschaft dieser Welt verkünden. Und das ist und bleibt das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gestorben und auferstanden ist. Und wenn ich zurückblicke und nachdenke über die letzten Jahre Ostern, bin ich auch trotzdem so dankbar für die Momente der Freude, für die Momente der Tränen, für die Momente der Hoffnung, Verzweiflung. Hey, es ist noch nicht lange her, dass wir nur mit einer Handvoll Leute Kirche gestartet haben. Wir haben dieses Jahr unseren fünften Geburtstag als, als C3 Home und zu erleben, was Gott getan hat und dass wir... Aus, aus, aus mit einer Handvoll Leuten gestartet haben in einem legendären Kanada-Haus. Die Geschichte wirst du irgendwann mal hören. Wenn, oder du hast sie schon gehört. Hey, und jetzt dürfen wir drei Standorte sein. Wir dürfen Online-Kirche sein. Wir dürfen Menschen bezeugen, die Jesus gefunden haben, die Hoffnung gefunden haben, die Vision und Bestimmungen in ihrem Leben entdeckt haben. Ich will sagen, wir lieben diese Kirche und wir lieben euch als Church Family. Und wir sind dankbar, dass du da bist. Und ich bin jedes Mal erstaunt, was Wunderbares, Großartiges Gott gestartet hat mit Marien und mir. Und wenn du nicht an Wunder glaubst, das ist ein Wunder. Dass Gott etwas mit uns starten konnte und du jetzt hier bist. Und ich liebe das. Hey, und manchmal ist Zurückschauen nicht schlecht. Wir sollen nicht in der Vergangenheit leben, aber wir können verstehen, wenn wir zurückschauen im Moment in Momenten unseres Lebens, können wir verstehen, wie weit Gott uns schon gebracht hat können wir verstehen, was schon passiert ist und plötzlich muss ich keine Angst mehr vor dem Morgen haben, weil ich weiß, dass egal was kommt, egal was passieren wird, egal was Gott uns aufs Herz legt, egal welche Dinge noch passieren werden, darf ich wissen, dass Gott gut war, gut ist und er immer gut sein wird. Yes, Church? Ja. Yeah. Ich merke schon. Der eine Teil das Salz ist wach und ready. Der andere muss noch. Okay, lasst uns mit der Predigt beginnen. Amen. Herr, wir wollen heute in der Predigt einsteigen, Seelenfrieden, die du vielleicht schon kennst. In der Predigt geht es darum, dass gewisse Dinge in deinem Leben heilen, wenn sie hinter geschlossenen Türen sind. Und wir werden eine Geschichte durchgehen mit dem Propheten Elisa. Und es ist eine gute Geschichte und eine spannende Geschichte, und ich möchte dich mit reinnehmen, Stück für Stück. Und ich bin überzeugt, dass Gott durch diese Geschichte in dein Leben sprechen kann und sprechen wird. Und wir noch lernen können, wie wir in unserem Leben Heilung erleben, in unserem Herzen Heilung erleben können. Aber bevor wir das tun, lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst heute. Ich danke dir für jeden, der da ist. Gott, ich bitte dich, dass du in die Leben jeder einzelnen sprichst, Gott hier und auch in Hagenau. Gott, ich bete, dass du, dass du dich ausschreckst nach jedem von uns. Dass du uns jetzt hilfst, unsere Herzen zu öffnen, uns zu öffnen für das, was du sagen willst. Denn es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns gerade einen riesen Applaus geben. Hageno, ihr auch. Und vielen Dank, Ulrike. Okay. Lass uns eine Geschichte anschauen aus der Bibel. Und ich möchte mir mit dir anschauen, den Propheten Elisa. Elisa ist der Prophet, der der Nachfolger von Elia war, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, wenn du aufgepasst hast. Und das ist der Prophet, der großartige Dinge macht und wir steigen mitten in diese Geschichte ein und Elisa, um den es heute geht, und es tut mir leid, wenn ich die Namen verdussel, weil Elia, Elisa, das ist irgendwie, egal, der Prophet, um den es heute geht, Elisa mit S, so merke ich mir das. Ähm macht ist ganz normal Propheten-Business-Alltag gerade am Leben. Was Propheten also halt machen, die stehen auf, die essen was, heilen jemanden, stehen auf, machen Nickerchen, dann prophezeien sie. Also was er also halt macht, okay, klassischer Propheten-Alltag. Tut halt so, was der so tut. Und wir lesen in 2. Könige 4, Vers 8, da steigen wir auf, wir lesen heute ganz viele Bibelstellen, das wird super. Und lasst uns, schauen, lasst uns in die Geschichte einschauen, da heißt es, und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Diese vornehme Frau nötig den Propheten quasi bei ihm reinzukommen und zu essen. Ich weiß nicht, ob Elisa sich ein bisschen anstellen, wenn du was leckeres gekocht hast, mich musst du nicht nötigen. Es reicht, wenn du mir einen Teller gibst. Da bin ich dabei. Aber sie wird genötigt, und die Bibel sagt, dass sie eine vornehme Frau ist, aber das hebräische Wort für vornehmen bedeutet, dass sie großartig ist, dass sie bedeutend ist, dass sie wichtig ist, und wir werden herausfinden, warum die Bibel sagt, dass sie eine bedeutende und wichtige Frau ist. Sie nötigte ihn, bei ihm zu essen. Und das bedeutet, sie musste ihn mehr als einmal fragen. Sie wollte in der Gegenwart des Mann Gottes sein. Ich möchte dich was fragen. Wenn Elisa ist der Mann Gottes, der Prophet. Das bedeutete zu dieser Zeit, dass er das Wort Gottes getragen hat. Und diese Frau war so hungrig danach, das Wort Gottes, dem Mann Gottes bei sich zu Hause am Tisch sitzen zu haben, dass sie ihm nötigte, bei ihm zu essen. Bist du hungrig nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben? Bist du, bist du so hungrig nach der Gegenwart Gottes, dass du alles dafür tust, damit, damit es am Tisch passiert, damit du hineintreten kannst, damit du es tun kannst? Bist du so hungrig nach der Gegenwart Gottes, dass du wirklich mit Fieber im Bett liegen musst, bevor sie dich aufhalten können, in Gottesdienste zu kommen? Weil du so hungrig nach der Gegenwart Gottes sind? Denn nachdem die Frau gesehen hat, was Elisa getan hat er, hat, er hat die Kraft Gottes auf sich, die Salbung Gottes auf sich, Wunder Gottes erlebt. Und wir sind so schnell doch zu sagen, das ist klar, bin ich hungrig nach der Gegenwart Gottes. Wie super. Aber sind wir so hungrig, dass du Gott hineinnimmst in dein Haus, in dein Herz, in dein Leben, wo Gott auch deine dreckige Küche sieht. Wo wo Gott deinen Burnout sieht, dein Trauma erlebt, deine Depression erkennt, die Negativität in deinem Leben nicht vor Gott oder vor anderen versteckbar ist. Strecken wir uns danach auf, sind wir offen genug, dass aus einem Gottesdienstmoment, wo es mal nice ist, eine tiefe Intimität mit Gott entstehen kann. Wir können so gut sein, Gott nach Wundern in unserem Leben zu fragen. Gott tut das in meinem Leben. Gott, ich hätte das gerne in meinem Leben. Gott, ich brauche das in meinem Leben. Aber wir stehen so oft daneben und sagen, Gott, ich möchte dir aber auch sagen, wie du es tust. Gott segne mich auf diese Weise. Segne mich mit dieser Person. Segne mich mit den Sachen. Aber wir können von der Person, von dieser Frau, was Wunderbares lernen. Denn, lass uns weiterlesen. Eines Tages sagt die, die Gastgeberin zu ihrem Mann, ich bin sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, der Prophet ein heiliger Bote Gottes ist, wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten und stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Und als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich auf. Die Frau versteht, der Mann Gottes ist was Besonderes. Wir laden ihn zum Essen ein, aber sie merkt, hey, das ist nicht genug und schickt ihr Mann zu Ikea sagt, wir bauen dir ein Bettchen auf. Besorgen Bettchen, besorgen Schränkchen, besorgen schicke Stehlampe. Wir machen uns das richtig gemütlich Ich für ihn. Und der Mann kommt nach Hause und hat vergessen, einen Akkuschrauber gab es zu der Zeit noch nicht. Deswegen musste der alles mit diesem kleinen Ikea-Rechteck aufbauen. Tiki, 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 tiki. Wer von euch schon mal einen Schrank damit aufgebaut hat, Gott segne euch. Amen. Und er schickte seinen Mann zu Ikea. Und ich liebe an dieser Frau eine Sache, die du und ich mehr gebrauchen können. Die wir als Kirche mehr gebrauchen können. Die wir als Nachfolger mehr gebrauchen können. Diese Frau hatte eine Intuition. Sie sagte, ich glaube, es ist der Bote Gottes. Er ist bei uns. Also lasse uns einen Raum für ihn vorbereiten. Wisst ihr, was das Problem von uns meistens ist? Wir könnten so, es kann die Intuition sein, ich könnte mitarbeiten, ich könnte etwas ich könnte geben, ich würde, also vielleicht, einen Schrei, vielleicht, aber Gott, ich hätte gerne noch acht, Pastoren, die mich vorher anrufen und mir das bestätigen. Ich hätte gerne eine Gewissheit, ich hätte gerne bestimmte Sachen. Ich glaube immer, wenn du eine Intuition hast, die jemand anderen segnet, solltest du nicht weiter darüber nachdenken, sondern es einfach tun. Einen Raum kreieren, einen Moment schaffen. Sie tat es einfach. Gott hat sie nicht mal darum gebeten. Elisa hat sie nicht darum gebeten. Keine Kirche, kein Pastor hat sie angerufen. Hey, ist es das möglich, dass das Problem von uns Christen und Church manchmal das ist, dass wir uns erst bewegen, wenn wir gebeten werden? Dass wenn wir, dass wir erst in Bewegung kommen in dem Movement, wo wir segnen, wo wir, wo wir annehmen, wo wir für den Nächsten da sind, wo wir unserer Stadt das Beste suchen, wo wir mitarbeiten, wo wir geben, wenn wir gebeten werden? Das ist ganz oft die Haltung, die wir haben können. Hey, wenn mich jemand fragt, mache ich's. Ich dir was sagen? aber Dann kann es passieren, dass wir sind wie meine Kinder. Denn ich möchte dir was sagen. Bei meinen Kindern ist es so, jeden Abend zwischen 19 und 20 Uhr bitte ich freundlichst meine Kinder, dass sie ihre Zähne putzen. Und für meine Kinder ist das jedes Mal ganz überraschend. Und sie fragen mich, Papa, muss ich wirklich heute Zähne putzen? Muss ich wirklich schon wieder Zähne putzen? Muss ich wirklich eine Zahnbürste dafür benutzen? Muss ich wirklich dieses tun? Muss ich wirklich jedes tun? Ja, in Jesu Namen musst du das tun. Ich möchte dir sagen als Kirche, hey, es ist wie Zähne putzen. Du musst nicht gebeten werden, dein Bett zu machen. Du musst nicht gebeten werden, die Zähne zu putzen. Du musst nicht gebeten werden, Gott anzubeten. Du musst nicht gebeten werden, dem Reich Gottes zu dienen. Du musst nicht gebeten werden, die Hände und Füße Jesus in dieser Welt zu sein. Du musst nicht gebeten werden, der Leib Christi zu sein, sondern es ist ein Privileg, das zu tun, weil Jesus für uns gestorben ist. In anderen Worten, ja, du hast eine Zahnbürste und es ist ein Privileg. Also bitte benutzt die Zahnbürste, denn es ist ein Privileg. Im Reich Gottes zu dienen, ist ein Privileg. Amen. Wenn er dir Atem geschenkt hat, nutz ihm, um ihn zu preisen. Wenn er dir Hände geschenkt hat, nutz sie, um ihn zu dienen, um anderen zu dienen. Wenn er dir Vergebung geschenkt hat, nutz ihm, um ihm nachzufolgen. Amen. Aber hey, ich will wirklich keinem persönlich zu nahe treten, aber manche von euch sind wie Kinder, die du bitten musst, die Zähne zu putzen. Und, das, und dann wirst du gebeten, etwas zu tun, gebeten, für Jesus einzustehen, gebeten, großzügig zu sein, gebeten, all das zu tun, was die Bibel uns sagt. Und wir tun so, als ob wir dem Papa einen Gefallen damit tun, weil ich mir endlich die Zähne putze. Aber das ist nicht, wie wir das tun. Das ist nicht, wie wir das als Reich Gottes tun. Das ist nicht, wie wir das tun in unserem Herzen. Sondern Jesus sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, dann wird euch alles andere gegeben sein. Und jetzt kommt eine ganz taffe Botschaft für ganz viele. Wir haben die letzten Wochen ganz Ganz viel über Mental Health gesprochen und wir wissen, hey, wir brauchen Hilfe, wir brauchen professionelle Hilfe, all das. Aber ist es möglich, dass manche unserer Mental Health Probleme daher rühren, dass wir unsere Priorisierung nicht richtig haben, dass wir die Reihenfolge nicht richtig haben, dass wir erst den, dass wir erst die negativen Dinge suchen, dass wir erst uns selbst suchen, dass wir erst das andere suchen statt zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Amen. Hey, wir durften letzte Woche Daughters-Konferenz haben. Wer von euch war da? Ist erschreckend, wie viele Männer gerade winken. Hey, und wisst ihr, ich hab, nach der Daughters-Konferenz haben wir viele Menschen Danke gesagt. Wir haben gesagt, hey, danke, dass du dabei warst, danke, dass du mitgearbeitet hast. Und ich war so bewegt, weil die meisten Leute haben dann nicht haben gesagt, gerne, bitteschön. Und ganz viele haben gesagt, hey, ich danke euch, ich danke dir und Marie. Und für viele Leute war es so selbstverständlich zu dienen, so selbstverständlich zu geben, so selbstverständlich sich zu investieren, so selbstverständlich da zu sein. Nicht, weil, es, nicht, weil sie gefragt worden sind, sondern für viele war es ein Privileg, den Frauen des Hauses so dienen zu können, wie, sie, wie ihnen gedehnt worden ist. Ich möchte dich einladen, lass uns nicht vergessen, anbeten ist ein Privileg. Kirche bauen ist ein Privileg, da zu sein ist ein Privileg, mitzuarbeiten ein Privileg, hey, zu predigen ein Privileg, hey, eine Homegroup zu haben ein Privileg, in der Homegroup zu sein ein Privileg. Hey, also lasst uns aufhören, dass wir darum gebeten werden und lasst uns aufhören zu acten, als ob wir Gott einen Gefallen damit tun könnten, weil wir uns investieren, sondern weil es ein Privileg ist. Lasst uns unsere Zahnbürsten jeden Tag benutzen. Okay, die, wie kriegt er den Bogen zu sehen ins Friedensreihe? Ich weiß auch noch nicht. Hey, diese Frau gibt Gott was? Sie gibt dem Mann Gottes einen Raum in ihrem Leben. Ich frage mich, ob wir Gott wirklich einen Raum geben. Ob wir ihnen einen Raum in unserem Alltag geben. Ohne, dass sie gefragt wird, ohne dafür was zu verlangen. Sie stellt zur Verfügung, was sie, was sie hat, ohne was dafür zu erwarten. Für mich persönlich war das die beste Entscheidung meines Lebens und für diese Frau auch die beste Entscheidung. Lass uns weiterleben lesen, Hageno, ihr auch. Lass uns lesen, dann befahl er seinem Diener Gehasi, Elisa befahl seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, du hast hier für uns so viel Mühe gemacht, können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Herrführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab und sagte mir, ach, mir geht es doch gut. Ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn, was könnte man sonst für diese Frau tun? Ey, darf ich ganz kurz an dieser Stelle sagen? Manche von euch denken, dass Gott Meetings hat mit der Dreieinigkeit, um zu überlegen, wie er dein Leben schwierig machen kann. Das stimmt nicht. Die drei kommen zusammen, um zu überlegen, wie sie dich segnen können. Okay, das hat er schon. Womit können wir den noch segnen? Womit können wir die Church segnen? Womit können wir deine Ehe segnen? Womit können... Denn Gott will, hat Segen über Segen über Segen über Segen für dich. Amen. Was könnte man noch machen für diese Frau? Gehasi erwidert, nun, sie hat keine Kinder und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Du hättest dir mal die Ikea-Sachen schleppen sehen sollen. Da sagte der Prophet, gut, ruf sie her. Gehasi holte die Frau, sie kam und an die Tür zurück. Ruf sie zurück, ich will sie segnen. Und dann lesen wir, und lass mich diesen Segenspunkt dir nochmal sagen, hey, Gott möchte dich segnen. Das ist ein Mindset, den wir verbrauchen und den wir verstehen müssen. Im Philipperbrief heißt es, aus seinem großen Reichtum wird Gott euch, dem ich gehöre, durch Jesus Christus, alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott möchte dich segnen, Gott möchte dich ausstatten, Gott möchte dich bewahren, weil er dich so sehr liebt, dass er sogar seinen Sohn für dich gegeben hat. Amen. Und ich weiß, manchmal ist der Segen Gottes nicht so, wie du es dir vorstellst. Denn manchmal hast du das Gefühl, dass Gott ist ein Spielverderber, weil es hat was mit Disziplin zu tun. Es hat was mit einem anderen Lifestyle zu tun. Wenn du meine Kinder fragst, warum sie jeden Abend Zähne putzen müssen, ist die Antwort, weil ich sie foltern möchte. Das ist die ehrlichste Antwort wahrscheinlich von ihnen. Warum lässt der Papa dich jeden Abend Zähne putzen? Aber die Wahrheit ist, ich will meine Kinder segnen. Die Wahrheit ist, es gibt Dinge, die Gott dir sagt, die uns gibt, die Gott für dich bereit hat. Die sich vielleicht bei manchen mal nicht so aufregend anfühlen wie andere Sachen. Es fühlt sich nicht so aufregend an, wie den ganzen Abend auf der Couch zu sitzen, Cola zu trinken und Süßigkeiten zu essen. Und einen Film zu gucken. Aber Gott, weil er dich segnen will, manche seiner Segen hat was mit Disziplin auf deiner Seite zu tun. Könnte es sein, dass Gott dich mit Dingen segnen möchte, die du vielleicht anders hättest. Da sagte der Prophet, gut, ruf sie her. Gehasi holte die Frau, sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärt ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in den Arm halten. Ach, mein Herr, rief sie, Belüg mich nicht, du bist auch ein Bote Gottes. Und dann sind da Dinge, für die du und ich in unserem Leben gehofft haben, geträumt haben. Aber wir können nicht mehr glauben, dass das noch funktioniert. Wir können nicht mehr glauben, dass deine Ehe noch mal gerettet wird, dass die Vergangenheit besiegt werden kann. Dass nochmal ein lebendiger Glaube in deinem Leben anfangen kann, dass da nochmal ein Dienst und ein Ministry für dich ist, dass Gott wirklich sich um dich sorgt. Wir können nicht glauben, ob die Depression wirklich besiegt werden kann, der Burnout wirklich bekämpft werden kann, die Zweifel wirklich zur Seite geschoben werden können, dass Kirche wirklich echt und wahr und einen Unterschied machen kann. Wir können nicht mehr glauben an das Wirken von dem Heiligen Geist und sind wie die Frauen und sagen, belügt mich nicht. Ich habe früher mal daran geglaubt, ich habe früher mal dafür gehofft, aber jetzt tut es, tut nur noch die Vorstellung weh, weil ich habe gehofft, ich habe gedacht, ich will den Schmerz nicht mehr haben. Aber wir lesen, doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt, genauso wie Elisa es vorausgesagt hatte. Hey, wenn wir Gott einen Raum geben, ihn einladen in unser Leben. Amen. Hey, wenn, wir, wenn wir das tun, wenn wir zu ihm kommen, wenn er nach uns ruft, wenn wir die Dinge zur Verfügung stellen, wirst du überrascht sein von den Wundern, die du erfahren wirst. Wirst du überrascht sein von der Heilung, von den Dingen, die in deinem Leben geboren werden. Amen. Und ich muss gestehen, ich würde mir wünschen, wir könnten die Predigt jetzt aufhören und sagen, hey, es ist eine gute Predigt. In Jesu Namen. Amen. Putz eure Zähne, geht zu Ikea, gib Gott Raum. Der Rest wird schon. Aber das ist mehr zu der Geschichte. Und es ist nicht einfach, das zu verstehen, was jetzt in dieser Geschichte passiert. Aber lass uns anschauen, was passiert. Und lass uns dafür beten, dass dadurch Gott in deinem und meinem Leben wirklich Heilung bringen kann. Wir lesen. Inzwischen war der Junge großer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern. Mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einen der Knechte, trage ihn schnell nach Hause. Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte sich hin, nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag aber starb er. Da trug sie das tote Kind ins obere Schlafzimmer hinauf, legte es auf das Bett des Propheten und schloss den Raum. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn du diese Geschichte liest, liest du den Schmerz der Mutter, oder? Ob, obwohl sie nichts sagt, obwohl, obwohl es nicht beschrieben ist. Und wie viel hier geht es wahrscheinlich wie der Mutter? Dass etwas gestorben ist in deinem Leben. Etwas zerbrochen ist. Etwas gefangen ist du hältst es tot in den Arm. Vielleicht die Dinge, über die wir nicht reden. Vielleicht die Dinge, die wir nicht im Blick behalten, weil es in den Raum gelegt worden ist und wir die Tür nicht mehr geöffnet haben. Manche von euch sind hier, da ist ein Schmerz, da ist ein Trauma, da ist eine Depression, da ist eine Verzweiflung, da ist etwas, was in deinem Leben gestorben ist und du hast das vor 40 Jahren in den Raum gelegt und nicht mehr aufgehabt. Es ist zu schmerzhaft, um es nochmal zu öffnen. Nach außen lassen wir uns nichts anmerken, aber in uns ist diese Trauer, in uns ist dieser Schmerz. Aber wir haben die Tür geschlossen dazu und wir haben weitergemacht. Es also wird bestimmt okay sein, just try it. Dinge, die gestorben sind, obwohl sie von Gott kamen, obwohl er es versprochen hat. Obwohl er gesegnet hatte, obwohl er es zusammengebracht hat, obwohl er die Vision dafür schenkte, obwohl er die Hoffnung dafür gab. Und nachdem es doch unmöglich ausgesehen hat mit Gott, nachdem die Möglichkeit nicht da war, weil es tot war, weil, weil kein Kind da war, hat Gott es möglich gemacht. Aber jetzt ist es tot. Jetzt, jetzt ist es nichts. Du hast gehalten. Du hast gehofft, du hast gebeten, du hast geglaubt. Und dann starb es in deinen Armen. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Aber es tut mir wirklich leid. Was immer es für dich ist. Und für viele von uns wäre die logischste Konsequenz. Elisa, ich will dich nie wiedersehen. Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will wütend sein. Ich will, ich, will, ich will am liebsten gehen. Und einige von euch sind deswegen nicht mehr in Church. Nur noch, nur noch Gäste, manche getrennt von Gott, manche außerhalb vom Ministry, weil der Verlust und der Schmerz so echt geworden ist. Vielleicht können wir noch eine Sache von dieser Frau heute lernen. Dann eilte sie auf das Feld hinaus und rief ihrem Mann, ich brauche einen Knecht ohne eine Eselin. Ich muss sofort zu dem Propheten, ich bin bald wieder zurück. Erstaunt fragte ihr Mann, warum willst du ihn ausgerechnet heute besuchen? Es ist doch kein Feiertag. Weder Neumond noch Sabbat. Der Vater weiß noch nicht, was passiert ist. Sie ging gar nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete sich kurz und lief zurück, um die Eselin zu satteln. Da befahl sie ihrem Diener: "Treibt das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halt erst, wenn ich es sage." So kam sie zum Propheten Elisa an dem Berg Karmel. Als er sie von weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi, "Da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schunem. Lauf entgegen und frag sie, ob es ihrem Mann und dem Kind gut geht." "Ja, ja, es geht uns gut", sagt sie dem Diener auf dem Weg. Doch kaum war sie bei Elisa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Geh, Geher, sie wollte sie noch wegstoßen, aber Elisa, wer lass sie, irgendetwas bedrückt sie sehr. Aber ich weiß nicht was, denn der Herr hat mir nichts gesagt. Sie eilt so schnell, wie sie kann zu Elisa. Sie, schnell, sie, sie, sie rennt so schnell, wie sie kann zu dem Propheten. Sie spricht mit keinem auf dem Weg. Sie schiebt den Diener zur Seite, weil sie weiß, dass sie zum Ursprung muss weil sie weiß, dass sie zu dem Autor des Versprechens muss, weil sie weiß, dass sie dahin muss, wo es gestartet hat, wo der Anfang muss, weil sie weiß, dass sie zum Alpha muss, denn sie weiß, dass es das Alpha und das Omega. Jesus ist das erste Buchstabe im griechischen Alphabet und das letzte Buchstabe und sie weiß, ich gehe zum Ursprung, denn solange das Alpha noch am Wirken ist und Omega noch nicht gesagt hat, dass es zu Ende ist, ist für Gott noch nichts tot. Und so rennt sie zu dem Mann Gottes, weil sie weiß, dass Gott durch ihn wirken will, weil sie weiß, dass er der Anfang und Unvollender ist und sie rennt und sie wirft sich vor ihm vor die Füße. Wann ist das letzte Mal, dass du zu Gott gerannt bist? Wann ist das letzte Mal, dass du mit einem Schmerz zu ihm gekommen bist, du die Leute zur Seite geschoben hast, du den Diener zur Seite geschoben hast und gesagt hast, Gott, ich gebe erst in deiner Gegenwart Ruhe, ich gehe erst voran, ich drücke hinein, trotz des Schmerz, trotz des Todes im Raum. Komm ich in deine Gegenwart. Denn hier ist das Problem, wisst ihr, was viele von uns machen? Viele von uns kommen nicht zu den Propheten. Wir bleiben an der ersten Ecke stehen und da fragt dich jemand, wie geht's dir? Und wir schütten unser Herz aus. Und wir gehen zur nächsten Person und nächste Person. Versteht mich nicht richtig. Wir wissen, dass Heilung in anderen Menschen ist. Amen. So wie Eisen Eisen schleift. Ich sage euch jede Woche, ihr müsst in der Home Group sein. Aber soll ich euch was sagen? Unser Problem ist manchmal, dass wir mehr Mitleid suchen, als dass wir Heilung suchen. Aber ich möchte dir sagen, du kannst dir Mitleid bei anderen Menschen suchen, aber es wird Zeit, dass du Heilung bei Gott suchst. Es wird Zeit, dass du damit zu Gott kommst. Dass du mit dem Schmerz, mit der Zerbrochenheit ehrlich vor Gott stehst, dich auf dem Boden wirfst und sagst, Gott, hier ist es. Gott, ich kann nicht mehr. Gott, der Typ hat acht Wochen über, über, über Verzweiflung, über Negativität, über Burnout gesprochen. Jede Predigt hat mir angesprochen. Aber Gott, ich brauche hier die Predigt, um zu verstehen, dass ich wirklich zu deinen Füßen muss. Ich brauche hier den Moment, Gott, weil ich habe es in den Raum gesperrt und ich suche den Mitleid von anderen. Aber nicht diese Frau. Diese Frau weiß, ich muss den suchen, der die Kraft hat, es zu verändern. Und das ist Gott. Das kann ein Therapeut sein, den Gott dir zur Seite stellt. Das kann eine Homegroup sein. Das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Aber such Hilfe, denn Gott möchte da segnen. Amen. Und dann brach es aus ihr heraus. Lesen wir weiter. Hab ich dich nicht etwa um, habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Ich habe damals nicht sogar abgewehrt und, soll's, und, sollte, und gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen. Elisa, ich habe nicht mal danach gefragt. Elisa, ich habe gesagt, ich will nicht schwanger werden. Aber ich habe das Kind mit allem geliebt, was ich habe. Und Elisa, jetzt ist es tot. Gott, jetzt ist es tot. Und Gott, es ist deine Schuld. Gott, du hättest es mir nicht geben sollen, die Ehe nicht geben sollen, dem Ministry nicht geben sollen, die Hoffnung nicht geben sollen, die Berufung nicht geben sollen. Denn Gott, jetzt liegt es tot. Und wie viele sitzen hier und du schaust gerade online zu oder bist in Hagenau und du trägst den Schmerz in dir wegen der Sache, nachdem du nie gefragt hattest. Gott, ich habe nicht danach gefragt. Gott, die Vision war nicht meine. Gott, der Segen war nicht von mir. Gott, aber nun stehe ich hier in dem Schmerz, in der Trauer, in dem Verlust. Und das ist nicht meine Schuld. Gott, das ist deine Schuld. Wann warst du das letzte Mal so ehrlich vor Gott? Da brach es aus ihr heraus, habe ich dich, mein Herr, etwa um den Sohn gebeten habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du sollst mir keinen falschen Hoffnung machen. Geh, Hasi, mach dich sofort fertig zum Aufbrechen, befahl Elisa seinem Diener. Nimm meinen Stab und eile so schnell wie möglich nach Schule. Wenn du unterwegs jemandem begegnest, dann bleib nicht stehen, um ihn zu grüßen. Und wenn dich jemand anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte, so war der Herr lebt und so war du lebendig vor mir stehst. Ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Gott, es ist deine Gegenwart, die ich zuerst suche. Gott, deine Gegenwart, die ich zuerst suche. Da gab es einen Moment in dem Leben von Mose, wo Gott sagte, hey, morgen kannst du uns verheißen, Morgen, Ich mache alles fertig, ich bereite den Jordan, alle, geh rüber, Mose. Es wird großartig. Ich bleibe hier und feuer dich an. Die waren schon ewig in der Wüste. Aber Mose hat gesagt, ich gehe nicht ins verheißene Land, weil du sagst, dass du hier bleibst. Gott, ich will deine Gegenwart. Gott, ich gehe nicht ohne dich nach Hause. Und da gab er nach und ging mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt, hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt. Doch ohne Erfolg. Der Junge bewegte sich nicht und gab auch kein Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa in Schum angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer, verriegelte die Tür hinter sich. Und noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zu dem Herrn. Sie geht zu dem Mann Gottes. Sie ist ehrlich, sie wirft sich vor ihm. Und was passiert? Elisa kommt. Er sagt, hey, ich gehe hinein. Und Elisa sagt der Mama, aber du musst draußen bleiben. Ich weiß, wie ich wäre. Ich wäre reingegangen. Ich wäre mit Elisa reingegangen Ich hätte gesagt, Elisa, du kriegst das jetzt hin. Mach, was immer du machen musst, mach dein Propheten-Ding. Mach, dass das Kind aufwacht und dann schicken wir das Kind runter und dann putzt das Kind seine Zähne und dann darf das Kind wieder ins Bett gehen, um morgen früh in die Schule zu gehen. Ende der Diskussion. Wir machen das jetzt genauso, wie ich sage, genauso, wie ich es will. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Church, das ist nicht, was manchmal funktioniert. Es gibt Pain, es gibt Dinge in deinem Leben, die tot sind, die du Gott geben musst. Und du musst erlauben, dass er in den Raum geht, um daran zu arbeiten, aber dass du draußen bleibst, während er daran arbeitet. Du, sind wir bereit, draußen zu stehen und Gott in unseren Schmerz zu lassen? Sind wir bereit, die Kontrolle loszulassen und zu sagen, Gott, hier ist es. Stehst du auf der anderen Seite in der verschlossenen Tür heute und fragst dich, ob es auf der anderen Seite noch mal jemals besser werden könnte, ob Gott dein Kind noch mal retten kann. Aber der Prophet hat sie wieder rausgeschickt. Und er wusste, hier geht es nur um dich und meinen Sohn, um mich und um deinen Sohn. Gott will mit deinem Schmerz arbeiten, mit deinem Trauer arbeiten, mit deiner Verletzung arbeiten, mit deinem Trauma arbeiten. Gott will damit arbeiten, was du hast. Lässt du ihn in den Raum, dann legt er sich auf den toten Jungen so dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Während er so dalag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Gott will in diesen Bereich reinkommen, wo es so persönlich ist. Gott so nah sein möchte, wie nur möglich. Dann stand Elisa auf, ging im Zimmer hin und her und legte sich dann wieder auf das Kind. Dann nieste der Junge siebenmal und schlug seine Augen auf. Hey, es ist ein Prozess, was Gott vorhat. Und stell dir vor, die Frau weiß nicht, was passiert. Sie liegt da an der Tür. Sie hört den Mann Gottes durch den Raum laufen. Dann hört sie nichts. Dann hört sie, dann hört sie jemanden siebenmal niesen. Sie weiß nicht, was los ist. Aber Gott ist so persönlich. So, Gott ist in diesem Raum arbeiten. Du stehst heute hier und du hast keine Ahnung, was Gott auf der anderen Seite des Raumes vorhat. Weil Gott mit den Dingen arbeiten will, ohne dass du ihm ständig sagst, wie er es zu tun hat. Sie steht auf der anderen Seite der Tür. Wie viel Faith brauchst du, um die Tür nicht einzurennen? Vielleicht heute Zeit, Nachdem du in dieser Reihe verstanden hast, in dieser Predigtreihe, dass da Dinge sind, die tot sind, die in deinem Leben kaputt sind, die zerbrochen sind. Vielleicht ist es heute Zeit, dich zu trauen, Gott in den Raum hineinzulassen und die Tür verriegeln zu lassen. Aber nicht von deiner Seite. Zu erlauben, dass es weh tut. Zu erlauben, aus dem Panzer zu kommen. Zu erlauben, dass wenn du dich wirklich öffnest für Gott, für eine Homegroup, vor anderen Menschen, dass es dich zerreißen könnte, weil du es nicht mehr in Kontrolle hast, weil du es aus der Hand gegeben hast und sagst, Gott, ich lasse dich rein, aber ich, ich muss es aus der Hand geben, ich muss es aus meiner Kontrolle lassen, Gott, ich muss es dir geben. Gott möchte dir heute sagen, ich arbeite, während du wartest, ich sehe es. Denn das ist unser Problem. Vor einigen Jahren hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt. Und Gott hat ein Wunder getan. Eigentlich hätte ich operiert werden müssen, aber wirklich Miracle-Wunder getan. Und das, was war, ist, ich habe wirklich einen schweren Bandscheibenvorfall. Und, und es war so schlimm, es hat meinen Schmerz, der Rücken hat so weh getan, dass ich irgendwann Marien anschaut und sagte, ey Marien, es fühlt sich an wie drei, vier Messer, die in meinem Rücken gesteckt worden sind. Und wenn Jesus mich jetzt zu sich in den Himmel ruft, dann ist das okay für mich. So, so sehr war der Schmerz. Und sie schaut mich an und sagt, für mich auch. Und dann war ich bei meiner Ärztin und die hat mir, schwer, die hat mir wilde Medikamente aufgeschrieben. Und ich habe diese Medikamente nicht gemocht, weil die Medikamente, das waren so muskelreaksant, das waren so wilde Sachen. Ach, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Medikamententyp. Also war ich ein bisschen schluderig da dran. Weil, um auch ehrlich zu sein, wenn ich die Medikamente genommen habe, hat mein Rücken irgendwie wieder wehgetan. Und dann war ich ein paar Tage wieder beim Arzt und die Ärztin sagte mir, Mattes, du nimmst deine Schmerzmittel nicht. Und ich sagte, woher weißt du, dass ich meine Schmerzmittel nicht nehme? Und sie sagte, hey, weil du immer noch diese Schonhaltung hast. Du hast eine Haltung in deinem Rücken so, die du angenommen hast, damit es nicht weh tut. Aber die ist nicht die Haltung, die du haben solltest. Und du musst jetzt was nehmen und der Schmerz wird schlimmer werden, aber du wirst du wieder deinen Rücken halten können. Wisst ihr, warum manche von euch nicht worshipen, wenn wir hier praisen? Weil du eine Schonhaltung angenommen hast wegen dem Schmerz, der vor 40 Jahren passiert ist. Und du die Arme gar nicht mehr hochkriegst. Du kriegst die Arme gar nicht zum Applaus. Du hast, du hast die Lungen gar nicht frei, um Amen zu brüllen. Und du denkst, es ist albern, was andere um dich herum machen. Aber du bist in dem Schmerz gefangen. Und du hast so einen Schmerz, dass keine Freiheit ist in dem, was du tust. Keine Freiheit in der Anbetung. ist, Keine Freiheit im Namen Jesus ist, weil du, weil du diese Haltung hast. Aber ich möchte dir sagen, es wird Zeit, den Schmerz einmal zuzulassen, um wieder gerade zu stehen. Denn Gott hat dir Atem gegeben, damit du ihn preisen kannst. Gott hat dir Hände gegeben, damit du ihm loben kannst. Und Gott hat einen Raum vorbereitet, in dem er heute reinkommen will, um dir zu sagen, gib es mir, mein Kind. Denn ich will mit dem Schmerz arbeiten. Was tust du, wenn die Dinge passieren, nach denen du nicht gefragt hast und es plötzlich in deinen Armen stirbt? Würde ich sage: sagen, fang an, es Gott zu geben. Wirklich, leg es hin. Lass ihn damit arbeiten. Elisa rief nach Gehazi und befahl ihm, hol schnell unsere Gastgeberin. Und als sie das Zimmer betrat, sagte Elisa, hier ist dein Sohn. Da warf sie, sie sich vor den Propheten zu Boden. Und dann ging sie zusammen mit ihrem Sohn hinunter. Und es steht hier nicht, wie die werden Zähne geputzt haben. Hier ist dein Sohn. Sohn. Church, wenn du fürstest, wie viele meiner Träume in den letzten Jahren gestorben sind. Wie viele Dinge, die ich in der Hand gehalten habe, kaputt gegangen sind. Dinge, die ich nie tun wollte. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich wollte nie Gemeinde gründen. Habe ich Gott nie nachgefragt. Ich wollte nie der Pastor sein und der Predigen. Ich wollte nie die Person sein, die angerufen wird, weil manche von euch durch die Dunkelheit gehen und sie keine andere Nummer wissen anzurufen als die des Pastors. Ich wollte nicht die Person sein, die, die, die glorifiziert wird, weil, wow, was für ein cooler Pastor und der hat sogar Tattoos und was für eine hippe Church. Ich wollte nie die Person sein, die ständig kritisiert wird, weil wir im Glauben vorangehen, weil wir das tun. Soll ich euch was sagen? Es gibt Träume, es gibt Wünsche für unsere Familie, die wir geopfert haben auf einem Altar, weil wir Church bauen, weil wir das tun. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Babys ich in Räume gelegt habe und gesagt habe, Gott, du musst es lebendig machen. Gott, ich schaffe es nicht allein. Gott, ich kann es nicht alleine. Gott, ich will es nicht allein. Gott, ich will nicht die Person da oben sein. Gott, ich will nicht das tun. Gott, ich will nicht die Angst haben, dass ich nicht genug bin für meine Familie. Ich will nicht die Ehe so aufs Spiel setzen für das, was ich tue. Gott, ich will nicht jede Woche ins Wort Gottes steigen und was zusammen machen, um ein bisschen die Gruppe zu entertainen, in der Hoffnung, dass ein Wort hängen bleibt. Gott, ich wollte es nicht. Gott, hier ist es. Gott, und wenn du es wirklich willst, musst du Dinge lebendig machen. Dann musst du Träume nehmen, Dinge, die du gestartet hast. Wenn du wüsstest, wie oft in den letzten 24 Monaten, in den letzten fünf Jahren ich aufgegeben habe, ich am Ende meiner Kraft war, ich gesagt habe, Gott, ich will nicht mehr, Gott, ich kann nicht mehr, Gott, ich habe keinen Nerv mehr dazu. Und ich, und ich den Traum, in den, ich die Sache in den Raum gelegt habe und gesagt habe, Gott, hier ist es. Ich warte, was du draus machst. Und Gott jedes Mal wirkt, Gott jedes Mal ein Wunder vorbereitet hat, jedes Mal es getan hat. Gott, ich habe das Gefühl, dass ich versage. Gott, dass zu viel ist, Gott, dass die Vision diesmal zu much ist. Und Gott sagt, mal, leg es mir hin. Und in den Momenten, wo ich selbst nicht mehr fühlen kann, in den Momenten, wo es tot für mich scheint, höre ich, wie Gott auf der anderen Seite des Raumes arbeitet. Und manchmal ist es nur ein Niesen. Um zu wissen, Gott you are in control. Gott, du bist in Kontrolle. Gott, du bist der Herr. Gott, du tust es. Sie hat ihrem Haus, in ihrem Haus einen Raum gebaut für den Mann Gottes. Den Raum, in dem Gottes Wunder tut. Wisst ihr, was sie getan hat? Sie ist zurück an den Anfang gegangen. Der Raum, den sie am Anfang der Geschichte vorbereitet hat. Ich möchte dir sagen, es wird Zeit, dass du zurück an den Anfang gehst. Erinnerst du dich an den Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus? Erinnerst du dich an den Moment, wo du Ja gesagt hast zur Berufung? Erinnerst du dich an den Moment, wo dir klar war, dass das dein Dienst ist? Dass das dein Ministry ist? Dass das, das ist, was du tust? Wir immer marien und ich zurückgehen zu dem Moment, wo Gott gesagt hat, es ist Zeit, dass ihr mein Reich baut. Wenn wir zurückgehen zu dem Moment, wo Gott uns berufen hat, wo wir begonnen haben, Ministry zu machen, wenn wir zurückgehen zu dem Meilenstein, die wir getan haben, das ist der Moment, warum wir nach vorne schauen können. Das ist der Moment, warum wir wissen, dass Gott heute noch Wunder tut. Das ist der Moment, warum wir wissen, dass er den das Berg die Berge versetzt hatten, dass er es wieder tun wird. Denn Gott war, er ist und er wird für immer derselbe bleiben. Gott wird nicht aufhören zu segnen. Gott wird nicht aufhören zu geben. Gott wird nicht aufhören zu berufen. Gott wird nicht aufhören, es zu tun. Und mit allem, was ich bin, kann ich heute sagen, dass ich nicht aufhören werde, den Namen Jesus groß zu machen, weil er in diesem Raum regiert, weil er die Dinge lebendig macht. Amen. Jetzt können wir Gott nochmal einen Riesenapplaus geben. Ich möchte, dass du verstehst, es ist Zeit zurückzugehen. Geh dahin zurück, wo Gott gestartet hat. Geh dahin zurück, wo du was für das, für deine Familie was geglaubt hast, für deine Stadt was gehofft hat. Geh dahin zurück, wo du wusstest, dass Gott dir jede Sünde vergeben hat. Soll ich dir was sagen? Und es wird Zeit, manche Leute stehen zu lassen um mit den richtigen Leuten zurückzugehen. Es ist Gottes Vision gewesen, dass wir diese Kirche gestartet haben. Es ist Gottes Vision für all das, was vor uns liegt. So viel gestorben auf dem Weg. Aber wir sind im Prozess, immer wieder zurück zu Jesus zu gehen. Um dadurch immer wieder Kraft zu haben. Denn Jesus verspricht denen, die ihn suchen, dass er ihnen neue Kraft geben wird. Und dass sie aufsteigen werden wie Adler. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Was ist hinter deiner Tür heute? Und wir brauchen nicht so tun, als ob du keine Tür hättest. Jeder sieht dir an, dass du eine Tür hast. Welche Sache ist gestorben in deinem Leben? Welche Ministry? Welche Hoffnung? Vielleicht als du in diese Kirche gekommen bist, hast du gehofft, diesmal wird es anders werden du fühlst dich immer noch nicht voll angenommen, komplett geliebt, dann tut es mir vom Herzen leid. Aber hör nicht auf, hineinzudrücken. Hör nicht auf, diesen Raum Gott zu geben. Es gibt Menschen hier in dieser Church, die dich lieben. Und die lieben, an deine Seite zu kommen. Dich in ihrer Homegroup zu haben. Vielleicht hast du deine Ehe aufgegeben. Und statt sie selber zu fixen, wird es Zeit, dass ihr sie Gott gibt. Ihr gemeinsam dass ihr gemeinsam, dass einer von euch heute sich traut, dein Ehepartner, wo du nicht mal Händchen halten willst hier im Gottesdienst und du lieber wärst, dass ihr nicht nebeneinander sitzt. Aber für Church wird noch so getan, als ob alles gut ist. Und es wird Zeit, dass ihr heute Abend, heute Nachmittag ehrlich zueinander seid und sagt, hey, da ist was gestorben in den letzten Jahren. Lass uns das in den Raum legen. Lass uns Gott hineinlassen. Lass uns die richtigen Menschen jetzt bitten, um Hilfe zu suchen. Lass uns nicht allein sein. Ich sag, dir, ich sag dir, Gott will in dem Raum alleine sein, aber ich sag nicht, dass du unten im Wohnzimmer nicht die richtigen Menschen zusammenrufst und für den Raum oben zu beten hast. Amen. Was ist in deinem Leben gestorben? Gott, wir beten, dass du die Dinge lebendig machst. Gott, ich bete, dass du alles nimmst. Gott, wir beten, dass du so nah bist wie nie zuvor. Gott, wir wollen dir diesen Raum zur Verfügung stellen, mit den Dingen, die tot sind, mit den Dingen, die zerbrochen sind. Gott, und um ich bete, dass du hier in Hagenow und jedem, der online zuschaut, Gott, dass du hineinsprichst hineingehst. In Jesu Namen. Amen. Nächste Woche feiern wir die Auferstehung Jesus. Feiern Ostern. Das ist die größere Geschichte von einem Raum, der zu war und der Tod drin war. Aber dieser Raum wurde geöffnet. Der Stein wurde zur Seite gerollt. Und Leben ist hinausgekommen. Nicht nur irgendein Leben, sondern ewiges Leben. Das wahre Leben. Die Auferstehung Jesus. Er ist für dich gestorben und er ist wieder auferstanden. Er hat Leben, er hat Hoffnung und er hat Freiheit für dich. Und ich möchte dich einladen, hier und auch in Hagenau und auch online. Hey, wenn du dein, wenn du dein Leben dein Faith, dein Glaube noch nicht auf Jesus gelegt hast, ihm angegeben hast, gesagt hast, Jesus komme mein Leben, denn ich brauche einen Erlöser, Komme mein Leben, Jesus, denn ich brauche Leben, ich brauche Hoffnung, ich brauche Freiheit, dann möchte ich dir sagen, ist heute der Moment, wo du das tun solltest. Und hey, egal wie lange du schon in Kirche bist, egal wie lange du hier bist, egal wie lange du online dabei bist, egal wie lange du in oder dabei bist, hey, ich meine das, dass wenn wir beide uns hinsetzen würden und ein ehrliches Gespräch miteinander hätten, und ich dich frage, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Was wird deine Antwort sein? Und wenn du dir nicht sicher bist, wie deine Beziehung zu Gott ist, dann möchte ich dich jetzt einladen, deinen Beziehungsstatus klar zu machen mit Gott. Vielleicht, für manche von euch ist es das erste Mal in deinem Leben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Für andere von euch ist es ein ehrliches Zurückkommen, wo du merkst, ich habe meine Entscheidung getroffen, aber ich bin weiter vom weggekommen, gekommen. Ich bin nicht mehr all in. Für andere von euch ist es wirklich dieses Hinausbrechen aus dem gesetzlichen religiösen Glauben und um deinen eigenen werden zu lassen. Sicher zu gehen, dass du heute, dass du im Himmel bist. Hey, ich möchte dich einladen, jetzt deine Augen zu schließen. Und ich möchte jetzt gleich all die einladen, für die das heute ist. Ich möchte ich einladen, gleich in deinem Herzen Ja zu sagen. Die Bibel sagt in Römer 10, dass wenn wir mit unserem Herz glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir, dass wenn du das heute bist, in deinem Herzen gleich Ja sagst zu Jesus. Sagst Ja, Jesus, komme mein Herz. Ja, Jesus, komme mein Leben. Ja, Jesus, komm zurück in mein Leben das, was ich tun werde, ich werde gleich mit allen Augen geschlossen, auch Hageno, auch du schließt deine Augen online, du darfst da offen lassen, aber auch du kannst deine Augen schließen. Aber dass wenn, du, dass, wenn du das jetzt bist, möchte ich dich einladen, dass du jetzt Ja sagst zu Jesus. Und ich werde bis 13 und während ich bis 13 möchte ich einladen, Ja zu Jesus zu sagen. Und bei drei angekommen werde ich dich fragen, deine Hand zu heben. Mit allen Augen immer noch geschlossen. Warum? Hey, damit aus dieser Entscheidung damit aus dem Gedanken eine Entscheidung und aus der Entscheidung eine Aktion wird. Alle Augen geschlossen, hier auch in Hagen. Wenn du heute Jesus annehmen willst, zurück in dein Leben lassen willst, das erste Mal festmachst oder du merkst, hey, dass du, du sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens kommst, möchte ich einladen in deinem Herzen, jetzt das Gleiche zu sagen, was ich vor vielen Jahren gesagt habe, zu sagen, ja, Jesus kommt. Wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben, dann brauche ich dich. Jesus, komm in mein Herr. Eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade eine Entscheidung für Jesus triffst, wenn du zurückkommst zu Jesus, hier online und in Hagenow, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne. Ich sehe die Hände, die hinten hochgehen. Die Hände, die ganz hinten hochgehen. Die Hände, die hier rechts hochgehen. Meld dich ganz hoch. meld dich ganz hoch. Sag, das bin ich. sehe die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Die Menschen, die ja sagen. Wir sehen, wer online die Hand hebt. Schick uns im OG. Hagen hoch. Heb auch du deine Hand. Hey, ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lass uns mit den acht Menschen feiern. Die allein hier im Raum gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Come on! Come on! Hey, und wenn du gerade Ja gesagt hast, Hageno, wenn du Ja gesagt hast oder hättest Ja sagen sollen, wir sollen in unserem Herzen glauben und wir sollen mit unserem Mund bekennen. Amen. Deswegen möchte ich ein Gebet mit dir sprechen, wenn du gerade deine Hand gehoben hast. Und keine Angst, dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist das Bekenntnis. Und keine Angst, du betest dieses Gebet nicht alleine. Sondern wir beten es alle gemeinsam mit dir. Amen. Also Church, ich bete vor und lass uns jetzt gemeinsam laut mitbeten. Hageno, lass uns mitbeten. Online-Church, lass uns mitbeten. Lass uns, lass uns ausstrecken nach dem, was Gott vorhat. Lass uns dieses Bekenntnis mit den Brüdern und Schwestern beten, die das heute zum allerersten Mal bekennen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen und Amen. Let's come alive in the house.